0: Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. За более подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Боротынский. Рассказ Персти 1831 год. В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов, не нужно знать какой губернии и уезда, Некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство. Словом, был счастлив. Но судьба позавидовала его счастью. Пошли не урожая за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику. Другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга, против дельца не мог поддержать своего права, конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Взаимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходилось до зареза. Всего нужнее было заплатить долг, но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако же, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял, но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем. Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причины было ни одно незнакомство. А Пальский, помещик, идет дело, был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Далее от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель без его приказания и почти насильно пристроил к ней две комнаты, которые из третьей, прежде существовавшую, составили его жилище. В соседстве были о нем разные слухи и толки. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Апальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самую грубую пищу и пил одну воду но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не проверял своего управителя, к счастью, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более, что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета, и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность. Апальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть и угрызение совести, были причиной странной жизни Опальского. Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша!» — сказал он со вдохом своей жене. «Еще раз попробую счастье!» Обнял ее... Сел в телегу, запряженную тройкой. Поместье Апальского было в верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина. Часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Апальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Апальского. Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутылки и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить. Он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого какими-то математическими вычислениями. Тубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стояла на дверей, ожидая, чтобы Апальский кончил или оставил свою работу. Но время проходило, а не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, а не слышал его шарканье. Бедность застенчиво. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, свертел на руке своей перстень. Наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, Пал на стол перед самым его носом. Апальский вздрогнул и вскочил со своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина, и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста, редкие волосы покрывали его голову, кое обнаженное теме лоснилось. Живой румянец покрывал его щейки. Он в одно и то же время казался малышав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Апальский опустил голову, казался погруженным в размышления. Наконец сложил руки, поднял глаза к небу. В лице его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. — Господи, да будет воля твоя, — сказал он. — Это ваш перстень, — продолжал Апальский, обращаясь к Дубровину, — и я вам его возвращаю. Я мог бы не возвратить его, но... Что прикажете? Дубровин не знал, что думать, но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда. — Вам надо бы на десять тысяч, — сказал Апальский. — Завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете? — Помилуйте, — вскричал восхищенный Дубровин. — Что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом! — Я, она, до крововой доски, будем помнить. — Вы ничем мне не обязаны, — прервало Пальский. Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... Тут лицо его снова омрачилось. — Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мной. Давно не видал я этого перстня. Он был моим. Ну, что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу. Завтра я к вашим услугам. Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Апальского смутили его сердце. — Что это за перстень? — думал он. — Некогда как принадлежал он Апальскому. Мне подарила его моя жена. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает. Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась? Чем более он думал, тем он становился беспокойнее. Все казалось странным и загадочным Дубровину. — Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна в виде мужа своего, входящего с лицом, озабоченным и пасмурным. — Боже, что с нами будет? Но не желаю умножить его горести, утешься, — прибавила она голосом более мирным. — Бог милостив, может быть, мы получим помощь откуда не чаем. — Мы счастливее, нежели ты думаешь, — сказал Дубровин. А Пальский дает десять тысяч, все слава Богу. — Слава богу! чего же ты так печален? — Так, ничего. Ты знаешь этого Абальского? — Знают, как ты, по слухам, но ради бога. — По слухам? Только по слухам? Скажи, как достался тебе этот перстень? — Что за вопрос? Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного? Лицо Александра Павловна было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. — Непременно напишу Канне Петровне, — сказала она. — Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском. Теперь по неволе признается, видя, что мы знаем уже половину тайны. На другой день рано поутру Апальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения благодарности отвечал вопросом «Что еще прикажете?». С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину, и что прикажете, было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности не обращал на нее внимания. Однако, ж он имел многие случаи, удостовериться, что вопрос этот не был одной пустой поговоркой. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле она в скором времени была решена в пользу Дубровина. Дубровин прогуливался однажды с женой и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни по ней рассыпанный, на зеленый лук, растилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы по-настоящему должно было построить дом», — сказал Дубровин. Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые. И где же лучше?» На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным. И вскоре поднялся красивый светлый домик, который Дубровин перешел со своим семейством. Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Дело в том, что каждое желание Дубровина было тотчас же исполнено. Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодельственному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза слезы. «Благодарю вас, что вы ко мне очень снисходительны». Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского что перстень был подарен ей одной из ее знакомых, который принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным. Дубровин расспрашивал об Апальском его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость. Знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший, и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал. Народные слухи были занимательнее. Покойный приходской дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Апальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве, признавался, что ему отроду пятьдесят лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет его минута упокоения. Многие другие были росказни, одно других ей и нелепие, но ничто не объясняло таинственного перстня. Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, Апальский собирал травы в окрестности, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть. «Антонио родился в Испании». Родители его были люди знатные и богатые, он был воспитан в гордости и роскоши, жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели. Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас внушаемой инквизиции, это было при Филиппе II, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными-жидами, рылся в каббалистических книгах, долго и безуспешно, наконец Край завесы начал перед ним переподниматься. Тут увидел он первый раз Донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его, и сначала казалась благосклонной, но мало-помалу стало холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до иступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де Лосавина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа подходила к концу. Он провел уже последнюю линию напрасно. Фигура была недействительна. Сердце его кипило досадою. Сколько и внутренней усмешкой он увенчал фигуру бессмысленным своим равным знаком. Этого знака не доставало. Антонио поднял глаза. Легкий и прозрачный дух стоял перед ним, вперивая в него тусклые, но пронзительные свои очи. Чего ты хочешь? сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы встали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами полными любовью. Он призвал всю смелость. — Хочу быть любимым Марией! — отвечал он голосом твердым. — Можешь, но с условием! — Антонио задумался. — Согласен, — сказал он наконец. — Но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания. Тайны природы будет мне открыта. — Будет, — отвечал дух, — следуй за своей тенью. Дух исчез, Антонио встал, тень его чернела у дверей. Двери отворились, тень пошла, Антонио за нею. Антонио шел как безумный, повинуясь безмолвной своей пути путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось, наконец земля под ним вздрогнула, Яркие огни стали вылетать из нее один за другим, вскоре наполнился ими весь воздух. Они метались около Антонио, метались миллионами, но свет не разогнал тьмы его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его воздух. — Готов ли ты? — вопросил его голос, выходящий из-под земли. — Готов, — отвечал Антонио. Огненная купель перед ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую — такого же демона. Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонием? Эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов. Ведьмы и демон занимали место кума и кумы, отрекаясь за Неофита Антония от Бога, добра и спасения. Адский хохот раздавался по временам вместо пения. Страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятие гибели. Голова кружилась у Антония. Наконец, прежний свет раздался, все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии. Он увидел Марию, глаза ее обращались к нему с любовью, шли дни, и скорый брак должен был соединить их на рейки. Оская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия. Он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой. Он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями. Антонио подарил его Марии, он ей открыл тайную его силу, Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве, — сказал он ей. — Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй возло моей доверенности. Люби, о, люби меня, моя Мария! Напрасно! На другой же день он нашел ее сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. — Что, проклятый чернокнижник, — скричал Тон Педро, увидев входящего Антонио, — ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! — Жди меня в передней. Антонио должен был повиноваться. Каким унижением подвергнул его Дон Педро? Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругой его повелителя. Одно горестное утешение оставалось у Антонио — видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон Педро это заметил. — Ты слишком заглядываешься на мою жену, — сказал он. Присутствие твое мне надоело. Я тебя отпускаю. Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. — Ты еще здесь? — закричал Бон Педро. Ступай, ступай, не останавливайся. Роковые слова. Антонио пошел, но не мог уже остановиться. Двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость. Голод грыз его внутренности. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям. Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой — Постой! — закричал ему наконец какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. — Куда ведет эта дорога? — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. — Туда-то! — отвечал Антонио. «Благодарю — Благодарю! — сказал учтиво путешественник и остановил его. Антонио отдыхал от полутора полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его было не лучше прежнего. Он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, тыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух. Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя. Он стоял, мучился адскую жажду, и смерть не прерывала его мучений. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, чикчайший. Наконец. Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых подробностей с народными слухами о Опальском. Тубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. Как я глуп, подумал он напоследок. Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых Чепухова дают за гениальное свои нрави. Он остался при этой мысли. Прошло несколько месяцев. Наконец, Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен. Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка. — Мария Петровна, вы ли это? — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую довольно пожилую женщину. — Какими судьбами? — Еду в Москву, моя милая, и хотя ты семьдесят верст в стороне, заехала с тобой повидаться. — Вот тебе дочь моя, Дашенька прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. — Не узнаешь? Ты оставил ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович. Привел Бог еще раз увидеться. Мария Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину, мало-помалу дошли до настоящего. — Какой у вас прекрасный дом, — сказала Марья Петровна. — Вы живете господами. — Слава Богу, — отвечала Александра Павловна. — А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму опальскому. И моему перстню, прибавил Владимир Иванович. Какому опальскому? Какому перстню? вскричала Мария Петровна. Я знала одного опальского. Помню и перстень. Да нельзя ли мне его видать? Дубровин подал ей перстень. Тот самый, продолжала Марья Петровна. Перстень этот мой. Я потеряла его назад тому лет восемь. Ой, этот перстень напоминает мне много проказ. Да что за чудеса были с вами. Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Мария Петровна помирала со смеху. Все объяснилось. Мария Петровна была Донна Мария, а сам Апальский, превращенный из Антона в Антонию страдальцем таинственной повести. Вот как было дело. Полк, в котором служил Апальский, стоял некогда в их околотке. Мария Петровна была в то время молодой прекрасной девицей. Апальский, который тогда уже был несколько слаб головою, Увидел ее в первый раз на святках, одетую испанкою, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были несовершенно здравы. Разговор о таинствах природы, сочинения Экарстгаузена навели Апальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения, но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина, Тон Педро де Савина, за которого она и вышла потом замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи. Дворовый мальчик явился духом, а Пальский до известного места в самом деле следовал за своей тенью. На это употребили очень простой способ — сзади его несли фонарь. Мария Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленную. Он подарил ей свой таинственный перстень, посредством его разным образом издевались над бедным чародеем. То посылали его верстца двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе. Всего рассказывать не нужно. Читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец... Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее. — Возьмите же ваш перстень, — сказал Дубровин. — чужого коня и среди грязи долой. — И батюшка, что мне в нем? — отвечала Марья Петровна. — Не шутите им, — прервала Александра Павловна. — Он принес нам много счастья. Может быть, и с вами будет тоже. — Я колдовству не верю, моя милая. А ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке. Ее беде одно чудо поможет. Дубровины знали, в чем было дело. Дашенька была влюблена в одного молодого человека, Той же страстно влюбленного. Но Дашенька была небогатая дворяночка, А родные его не хотели слышать об этой свадьбе. Оба равно тосковали, а делать было нечего. Тут прискакал посланный от Апальского И сказал Дубровину, что его барин желает Как можно скорее его видеть. — Каков Антон Исаевич? — спросил Дубровин. — Слава Богу! — отвечал слуга. Вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен. Дубровин оставил своих гостей и поехал к Копальскому. Он нашел его, лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но золь был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина. — Любезный Дубровин, — сказал он ему, — кончина моя приближается. Мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся? Вы верно заметили расстройство моего воображения? Благодарю вас, вы не употребили его во зло, как другие. Вы утешили вашей дружбой бедного безумца. Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила. Преступления мои велики, — продолжал он после долгого молчания. Так, хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю. Я знаю, что я продал вечное блаженство за временное, но и мечтательные страдания мои были велики. Их возложит на весы свои, Бог милосердный и праведный. Ошел священник, за которым было послано в то же время, как и с дубровином. Дубровин оставил его наедине с Апальским. — Он скончался, — сказал священник, выходя из комнаты, но успел совершить обязанности христианина. — Господи, прими дух его с мира. Апальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свою Дубровину, то называя его по имени то означая его владетелем какого то персня словом завещание было написано таким образом что дубровин и владетель персня могли иметь бесконечную тяжбу дубровины и дашенька тогдашняя владетельница персня между собой не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве дубровиных оба семейства не забывают о пальского ежегодно совершают по нем панихиду и морят Бога помиловать душу их благодетеля. Конец рассказа Перстень. Читала Ксению Пять. Санкт-Петербург. Январь 2015 года.